0: Beziehungsweise Sex. Berichte aus der Praxis. Alles rund um Liebe, Sexualität und Beziehungsdynamiken. Der Paar- und Sexualtherapeutische Podcast mit Robert Cordes vom Berliner Institut für Beziehungsdynamik.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Beziehungsweise Sex. Ich bin Robert Cordes, ich bin Paar- und Sexualtherapeut und leite das Berliner Institut für Beziehungsdynamik. Neben mir sitzt Tabea Zorn.
0: Ich bin Psychologiestudentin und ich darf in diesem Podcast oder in dieser Staffel Robert ganz verschiedene Fragen zu verschiedenen Themen stellen.
1: Ja, ich bin gespannt. Du hast ja gesagt, dass du diesmal eine konkrete Frage von jemandem dabei mhm. hast.
0: Genau. Heute geht es um das Thema sexuelle Selbstbewusstsein und da hat uns Paula eine Frage zugesendet. Ich würde einmal vorlesen. Gerne. Hallo Robert. Ich habe vor ungefähr vier Jahren eine sexuelle Erfahrung gemacht, die mich nach wie vor beschäftigt und mein körperliches Selbstbewusstsein beeinflusst. Und zwar ist es so, dass ich schon immer etwas unsicher war, was meine kleinen Brüste angeht, da diese eben nicht dem klassischen Schönheitsideal einer Frau entsprechen. Als ich dann vor vier Jahren beim zweiten Date mit einem Mann im Bett war, hat er irgendwann meinen BH geöffnet und ich kann mich bis heute ganz genau an seinen Blick erinnern. Ich sehe bis heute eine Art Enttäuschung in diesem Blick vor mir. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob ich diese Enttäuschung nur rein interpretiert habe, weil ich diese Unsicherheit bezüglich meiner Brüste habe, oder ob er wirklich enttäuscht war. Aber es ist so etwas, das mich bis heute beeinflusst, sodass ich mir jedes Mal Gedanken über die Größe meiner Brüste mache, wenn ich jemanden kennenlerne, mit dem ich mir vorstellen könnte, zu schlafen. Hast du einen Ratschlag, wie man mit solchen Unsicherheiten bezüglich des eigenen Körperbildes und mit solchen Situationen allgemein umgehen kann?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die, für die berührende und auch... Ähm ja, tiefgründige Frage. Ich denke, damit haben viele Leute zu tun. Und ähm, na, wo steigen wir ein? Vielleicht als erstes, Paula hat es ja selber schon gesagt, dass sie dass sie selber auch schon äh, Vorbehalte sich, sich selbst gegenüber hatte und sich jetzt nicht sicher ist, ob sie das in den Blick reingelegt hat oder ob das tatsächlich auch so der ähm, ja enttäuschte Blick ihres damaligen Partners war. Ja, das ist jetzt natürlich so der erste äh, Teil. Meiner Erfahrung nach ist es so, dass wir natürlich dann, wenn wir selber unsicher sind, auch schon befürchten, dass der Partner, die Partnerin ähm, auch gleich schon enttäuscht reagiert, wenn sie uns halt sieht oder er sieht.
0: Meinst du, es war dann also so etwas wie eine selbsterfüllende Prophezeiung, also dass sie quasi schon erwartet hat, okay, meine Brüste sind sehr klein, er wird wahrscheinlich enttäuscht sein und dann diese Enttäuschung auch gesehen hat?
1: Ja, ich glaube nicht nur gesehen, sondern das kann ja auch. Das ist ja manchmal auch so, dass man es fühlt. Also wenn ich zum Beispiel mich schäme wegen eines bestimmten Körperteils oder sowas und dann ziehe ich mich aus, dann kann es natürlich sein, dass du schon siehst, oh, da ist Scham im Spiel und da wirst du besonders aufmerksam. Ja, ich glaube, das ist ja so das Wesen auch von self-fulfilling prophecies oder, oder selbsterfüllenden äh, Prophezeiungen, dass ich dann gleich auch die Aufmerksamkeit des anderen drauf lenke. Das heißt, dann bin ich ganz verschämt, dann äh, nehme ich vielleicht auch den BH ganz verschämt zur Seite, gucke schon ganz unsicher und dann wird mein Gegenüber natürlich auch ähm, umso skeptischer und guckt genauer hin ja, und fragt sich vielleicht auch, was ist denn da eigentlich los und will es dann halt ja, fast schon genau wissen oder ist auch skeptisch und ja, sieht die Scham und wird dann halt durch die Scham vielleicht auch direkt auf äh, die Brüste gelenkt, ja, die Aufmerksamkeit wird drauf gelenkt. So, also wäre es erstmal wichtig, ähm, ähm, also es ja, gibt da halt auch Leute, die kriegen so ganz klare Botschaften von ihren Partnern, das habe ich heute gelesen, dass irgendjemand sagte, naja, er hätte so beim ersten Sex mit 16 äh, sich ausgezogen, er hätte die Freundin gesagt, äh, boah, du hast ja einen ganz schön kleinen Penis ja? und wow. das wurde auch richtig gesagt, ja, so wenn es der Blick ist ähm, und Paula sich auch die Frage stellt, naja, war das jetzt wirklich gedacht von dem Gegenüber? Ja, ich würde erstmal davon ausgehen, dass sie es selber reinlegt. ja, So im Sinne von, weil da gibt es viele verschiedenste und der, der wird es ja wahrscheinlich auch schon vorher gew gewusst haben, wie groß die Brüste sind. Ja? Das bedeutet, ich glaube jetzt nicht daran, dass jemand dann total enttäuscht ist äh, plötzlich, sondern ich denke mal, dass sie es selbst mit reingelegt hat. Ja? Und das mhm. hat einen Vorteil, weil wenn sie es reingelegt hat, kann sie es auch verändern. Ja? Also, weil dann geht es halt um die Beziehung, um die Selbstbeziehung, auch die eigene Beziehung zum eigenen Körper. Und ähm, da können wir natürlich auch, oder beziehungsweise sie hat es ja selber schon gesagt, dass sie eigentlich schon ähm, sehr lange oder seit eh und je, wenn ich es richtig verstehe, auch kritisch ihren Brüsten gegenübersteht.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass dann solche Erlebnisse, auch wie mit dem zu kleinen Penis oder diesem Satz, dann fast wie ein Trauma für eine Person werden, das einen immer wieder einholt, wenn man in so eine ähnliche Situation wieder reinkommt?
1: Ja, zumindest hat die Person gegenüber offensichtlich einen wunden Punkt getroffen. Der muss schon vorher da gewesen sein. Weil wenn ich zum Beispiel denke, naja, meine Brüste sind völlig okay und jemand würde das sagen, so, boah, du hast ja kleine Brüste, dann hätte ich ja vielleicht auch Widerstandskräfte in dem Moment. Dann würde ich vielleicht sagen, ja, dann ich mag sie oder ich mag meine Brüste oder äh, hau doch ab, ja, such dir doch jemanden, der eher zu deinen Vorstellungen passt. Ja, das wäre dann wahrscheinlich die natürliche Reaktion, ja, zu sagen, hier, wenn, wenn ich dir nicht gefalle, dann, dann hau doch ab oder sowas. Ja. Also das heißt, auch Grenzen zu ziehen, sich selbst zu schützen, den eigenen Selbstwert zu schützen. Und wenn du da allerdings ein Schlüsselloch quasi anbietest, dann braucht nur jemand den Schlüssel reinzustecken. Ja? Und wenn du oder, oder so, so viral gesprochen, wenn du einen Rezeptor hast, ja, dann reicht quasi auch ähm, der entsprechende Schlüssel dafür, um das Programm zu bedienen, mit dem du ohnehin schon in der Welt unterwegs bist. Ja? Und wenn du denkst, irgendwas stimmt nicht an dir, und das ist tatsächlich austauschbar, weil das war ja so das nächste Thema gesellschaftlich oder was quasi für eine Frau normal ist, wenn ich es richtig verstehe, oder was?
0: Ja, dieses Schönheitsbild, das ideale Schönheitsbild von größeren Brüsten, mhm. dass das eben nicht erfüllt war oder ihrer Meinung nach eben.
1: Ja, das ist sicherlich ähm, gesellschaftlich, gibt es wechselnde Standards, sage ich mal. Aber es ist natürlich auch interessant, uns zu fragen, wodurch die vermittelt werden. Ähm, häufig durch entsprechende Filme, durch mediale Darstellungen, ja, durch ähm, äh, soziale Medien und klar, dann sind wir natürlich immer auch gezwungen, uns zu vergleichen und dann guckt man sich an und denkt sich vielleicht, na ich entspreche vielleicht nicht den Personen, äh, mit denen ich mich da gerade vergleiche. Aber es ist zum Beispiel wichtig. Also es gibt, gibt natürlich auch äh, Menschen, Männer, Frauen, die auch auf kleinere Brüste stehen. Ja, das ist jetzt nicht so, dass es allgemein so den Trend gibt, naja, wenn du eine bestimmte Größe hast, um Gottes Willen, dann kommst du gar nicht vor in der Attraktivitätsskala, sondern ähm, das ist höchst variabel, das Ganze. Ja? Und natürlich gibt es immer gewisse Werbestandards. Es ähm, gab eine Zeit auch 70er Jahre, da waren halt tatsächlich auch äh, kleinere Brüste oder 60er, 70er Jahre, da waren kleinere Brüste total, gesellschaftlich oder zählten eher zum gesellschaftlichen, attraktiven Standard, sage ich mal, also zu dem, was auch vermittelt wurde in der Öffentlichkeit. Äh, jetzt gerade, äh, ja, weiß ich gar nicht. Ja. Aber
0: ich als Frau würde auch sagen, eher größere.
1: Brüste. Ja. Mhm. ja, vor allen Dingen äh, jetzt gibt es auch so Trends, was den Hintern anbelangt. Ja,
0: ja das ist dann das, das nächste ist, Thema. <lacht> Ja, aber was würdest du denn jetzt sagen? Also du sagst, man gibt dann mit einem Schlüsselloch die Möglichkeit, dass eben da auch ein Schlüssel äh, reinkommen kann oder dann quasi wie ein Messer ein bisschen in die Wunde, die das dann da wieder öffnet, wo man sowieso schon unsicher mit ist. Wie kann ich denn da mehr diese Widerstandskräfte in mir stärken oder diesen dieses Schlüsselloch viel kleiner machen oder vielleicht sogar entfernen?
1: Na, erstmal ist der Schlüssel ist, ähm, die eigene Unsicherheit damit. Ja? Wir haben nun mal einen entsprechenden Körper und natürlich kann man den modifizieren, aber man kann das Körpergefühl dadurch nicht modifizieren. Das ja, ist ja gerade so ein, finde ich zumindest, sehr befremdlicher Trend, dass man an sich rumschnippelt und auch sehr junge Menschen schon an sich rumschnippeln, weil ihnen vielleicht die Schamlippen nicht gefallen oder auch die Brüste und die Größe. Das wird allerdings aus meiner Sicht nicht die Psyche. Also es sei denn, man ist tatsächlich irgendwie deformiert und hat vielleicht auch irgendwelche Unfallschäden oder sowas. Das ist natürlich was anderes. Aber ähm, angenommen, ich denke, ich müsste eigentlich irgendwo Größeres oder mehr haben oder sowas und ich schnippel an mir rum, verändert das nicht unbedingt das Körpergefühl.
0: Also würdest du sagen, man sollte kein Geld für den Schönheitschirurgen ausgeben, sondern lieber für Psychotherapie?
1: <lacht> ja, oder für Selbstliebe, nennen wir es okay. mal so. Das erfordert nicht immer Se Psychotherapie, mhm. ja, sondern ich finde wichtig folgende folgende Vorstellung oder beziehungsweise Erkenntnis, ähm, dass wenn du einen Körperteil schrecklich findest, ja, dann wirst du den natürlich auch abweisen. Du wirst ihn kritisch beurteilen, du wirst dich vielleicht im Spiegel angucken und sagen, ah hier bin ich zu dick, hier bin ich zu dünn oder hier bin ich zu wenig oder zu viel. Das ist tatsächlich austauschbar. Das hat auch nur bedingt was mit Standards zu tun, sondern mit einem Vergleich innerlich. Das heißt, ich vergleiche mich mit irgendjemandem. Das muss übrigens nicht ein gesellschaftlicher Vergleich sein. Das kann auch sein, du hast irgendwie jemanden, ähm, den du eigentlich anziehend findest, mit dem du dich vergleichst oder mit der du dich vergleichst. Und beim Vergleich schneidest du immer schlechter ab. Und dann sagst du dir ja, okay, meine Brüste sind eigentlich zu klein. Und dann passiert Folgendes, dass du sie auch nicht mehr integrierst körperlich. Ja? Das heißt, du wirst sie auch abweisen und wirst sagen, ah ja, wirst sie kritisch von außen betrachten. Ja? so Und dadurch bleibt dir natürlich das Körpergefühl verschlossen. Das bedeutet, ähm, ähm, du wirst die Brüste vielleicht auch nicht liebevoll anfassen, so komisch das klingt. Ja, du wirst vielleicht auch an ihnen rumkritisieren und von außen gucken und sagen, ja, die könnten größer sein und nicht so groß wie die von hm, ja, von denen, die ich da bei Instagram oder wo auch immer verfolge und, ja, und schon wirst du sie abwerten und das ist ein Phänomen, wenn ich das aus körperpsychotherapeutischer Sicht betrachte, fü führt mangelnde Liebe zum bestimmten Körperteil dazu, dass der nicht mehr spürbar ist. Mhm. Ja? Und darin liegt auch der Schlüssel aus meiner Sicht. Das heißt, wenn du ähm, deinen Körper liebst und auch die Gefühle darin ähm, ja, ähm, schätzt, sage ich mal, wenn der Körper, wenn du den Körper wie so quasi deinen Tempel betrachtest und sagst, ja, den, ähm, ich liebe einfach, dass er nicht nur, dass er mein Instrument ist der Lebendigkeit, ja? ich liebe einfach die Gefühle, ich liebe es, ihn zu berühren, ich liebe es, ihn auch vielleicht zu streicheln und bestimmte Körperbereiche auch ähm, ja, einfach zu berühren und da zu bleiben und zu spüren was ist das eigentlich ja was ist das für eine Faszination die davon ausgeht welches Wunder geht quasi auch davon aus dann wirst du äh, diese Körperbereiche auch körperpsychotherapeutisch integrieren das heißt sie sind Teil deines Erlebens
0: ja? also es hört sich alles sehr logisch an wo ich mich aber noch frage wie schafft man es dahin zu kommen wenn man jetzt so abgegrenzt jetzt oder in dem Fall Paula so eine Distanz zu ihren Brüsten hat, wie kann sie sich denn schrittweise wieder den Brüsten und auch diesem Körpergefühl wieder annähern?
1: Ganz direkt. Berühren, also ich würde immer empfehlen, ähm, weil wir können ja nicht anders, als wir haben einen Körper, mit dem sind wir geboren und so leid es mir tut, ähm, wir äh, müssen ihn irgendwie schätzen lernen, weil wir unser Leben lang damit verbringen, ja? So, das heißt, natürlich ist das logisch, weil äh, ich könnte sagen, wenn ich dagegen Krieg führe, gegen meinen Körper und sage, der ist nicht so, wie er sein sollte in meiner komischen Vorstellung, ja, dann werde ich ähm, ähm, abweisend sein. Und das werden andere auch sehen. Die werden das Gefühl haben, irgendwas, der glaubt nicht an sich. Ja? Und wie kann ich von jemand anderem erwarten, dass er mich attraktiv findet, wenn ich selber das Gefühl habe, um Gottes Willen, das darf man nicht sehen, das nicht sehen. Ja, um Willen, wenn die Person das sieht, dann rennt sie schreiend weg oder sowas, ja. So, was kann man jetzt konkret tun? Erstmal geht es darum, ähm, ich würde immer dazu empfehlen, einfach die Hände aufzulegen und zu gucken, wie fühlen die sich eigentlich an. Ja, wenn jemand zum Beispiel über lange Zeit seine Brüste abgelehnt hat, ähm, dann werden die sich vielleicht auch erstmal fern anfühlen, distanziert, ja. Und man kann, das klingt vielleicht seltsam, aber Frieden schließen oder Freundschaft schließen mhm. mit den Körperbereichen. Das ist ganz faszinierend, wenn man beispielsweise abends im Bett liegt und mal die Hand auflegt für 10, 15 Minuten und spürt, wie fühlen die sich eigentlich an. Ja? Dann kann das sein, dass die sich erstmal, dass dann so die ganzen, dass, dass auch die Selbstbeziehung ins Bewusstsein kommt. Kann dann sein, dass zum Beispiel Paula sich hinlegt und die, die, ihre Brüste berührt und dann kommt als erstes so irgendwie Wut ja, oder Zweifel, dass sie vielleicht denkt, oh Gott, ja. Und dann kommen vielleicht die Ereignisse in Erinnerung, die vor vier Jahren. Dass sie vielleicht denkt, ähm, na, der hat einen enttäuschenden Blick gehabt. ja Und dann kommt sie vielleicht als nächstes darauf, dass sie vielleicht enttäuscht ist, dass sie so ausgestattet wurde oder von der Natur ja. So Und dann kann es zum Beispiel sein, dass, sie, ähm, dass, dass Traurigkeit kommt, ja, dass sie wirklich verschiedene Gefühle, ähm, die an den Brüsten sich festmachen, durchläuft. Ja, es so kann wie eine innere Reise sein. Es kann sehr tiefgehend sein. Und damit ähm, schaffen wir Kontakt. Und ich glaube, der Spruch kommt von John Lennon, der sagt, ähm, äh, immer dann, wenn wir Kontakt finden oder Kontakt stiften, dann können wir auch lieben. Das, was wir nicht mhm. kennen, ja, das, was uns fremd ist, was äußerlich ist, könnte ich auch sagen, ja, weil das ist ja äußerlich. Ich gucke mich im Spiegel an und dann denke ich irgendwie, ja, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Das ist eine äußerliche Sicht. könnte auch sagen, das ist eine, ähm, ja, psychologisch würde man vielleicht auch sagen, das ist eine narzisstische Sicht. Ja? Ich betrachte meinen Körper wie so ein Verwertungsgegenstand, ja. So, und dann ist ja die Frage, wie betrachte ich den? So, als wenn andere den dann nehmen und sagen, ja, das finde ich jetzt gut, da habe ich einen guten Fang gemacht. ja. Aber die Frage ist ja, bist du zu Hause? Und das ist zum Beispiel ein wichtiger Schritt. Kannst du deine Brüste berühren? Und welche Gefühle tauchen dann auf?
0: Mhm. Und was würdest du sagen, sollte Paula dann mit den Gefühlen machen? Also sollte sie die einfach erstmal zulassen? Oder gibt es dann noch eine Sache, mit denen sie dann auch Arbeiten könnte.
1: Ähm, erstmal ist ja die Frage, welches kommen für Gefühle auf. Also denkbar wäre zum Beispiel Wut, dass man halt sagt, ja, ich habe so ein, ähm, ich bin, ähm, habe etwas, was ich nicht verändern kann. Ja, dann haben wir häufig so mit, vielleicht auch mit Zweifeln zu tun. Ja. Und ich würde immer sagen, bewusst wahrnehmen, nicht zur Seite schieben und dabei weiter atmen. Und ähm, ja, weil das ist häufig der Fall, wenn wir mit bestimmten Gefühlen zu tun haben, vor allem so mit Angst oder sowas, dann stockt der Atem. ja Und Gefühle verändern sich, wenn wir dabei in Bewegung bleiben. Das finde ich ist so eine Erkenntnis, die ich ähm, auch in den Jahren der eigenen äh, Beschäftigung gewonnen habe. Ja, immer dann, wenn wir festhalten an irgendwas, wenn ich sage, es ja, ist einfach blöd, ich habe nun mal diese... Brüste und ich bin vielleicht verzweifelt und gebe da Energie rein, dann wird das halt auch so bleiben. Wenn ich allerdings voll reingehe in diese Gefühle und in die Traurigkeit, dann kann sich das anfühlen, als würde die Traurigkeit mich fast ruhig hinterlassen. Ja? Dann kann es sein, dass sie weint, dass sie betrauert, weil sie wird sicherlich eine entsprechende Geschichte haben in der Schule und so. Das kann sein, dass das der Horror war, meinetwegen als Mädchen dann irgendwie beim Sportunterricht oder wie auch immer oder äh, auch immer Angst zu haben, wächst da noch was oder nicht, ja, und sich zu vergleichen mit anderen Mädchen, ja, wird sie höchstwahrscheinlich auch äh, eine Geschichte damit verbinden. Und es kann sein, dass dann diese Geschichte wieder hochkommt. Ja? All die traurigen Momente, all die Momente des Selbstzweifels. Ja? Und meine Erfahrung ist, wir können auch nicht anders, sag ich mal, als dran zu bleiben. Das heißt tatsächlich auch, dazu liegen, zum Beispiel die Hände liebevoll oder auch achtsam, könnte man sagen, zu berühren, also mit den Händen die Brüste achtsam zu berühren und einfach zu gucken, wie fühlen sich die an, ja? was sind da für Gefühle damit verbunden und irgendwann kann es sein, dass einfach eine Empfindung übrig bleibt, dass es sich einfach irgendwie warm anfühlt oder geborgen, die Brüste zu berühren ja? oder sinnlich, ja, und dann kann es plötzlich sein, dass Paula, nach das kann eine Zeit dauern, ja, das kann sehr lange dauern auch, dass sie plötzlich andere Gefühle oder auch andere, ja, ein anderes Erleben mit ihren Brüsten verbindet. Vielleicht sogar sowas entwickelt wie, es fühlt sich sinnlich an, die fühlen sich ganz verletzlich oder auch, auch ähm, ja, zärtlich. Sie hat vielleicht so zärtliche Regungen oder vielleicht auch erotische Regungen. Und dann kann es sein, dass sie ihre Brüste erforscht. Ja. Mhm also auch vielleicht mal streichelt und guckt, wie fühlt sich das jetzt an. Und ja und über das Kennenlernen, das ist, finde ich, das, ich will jetzt nicht sagen magische, aber schon das Heilsame, dass über das Kennenlernen auch so eine Art Selbstliebe entstehen kann. Ja, plötzlich kann sich meine Sicht verändern, weil ich plötzlich mitkriege, dass die Brüste äh, mir äh, Lust oder Wärme oder, oder auch freudige Gefühle spenden. Ja? Und eben nicht nur irgendwelche Dinge sind, die man von außen betrachten kann, als zu groß, zu klein, sondern dass ich plötzlich vielleicht mitkriege, oh, das fühlt sich total toll an. Ja? Und dann kann ich auch ein anderes Selbstbild entwickeln, mhm. ja? weil ich plötzlich eben nicht mehr äh, gefangen bin in der Sicht der verinnerlichten ges gesellschaftlichen Sicht oder scheinbar gesellschaftlichen Sicht. Ja, Eigentlich ist es ja eine Trennung. Ich bin von meinem Körper getrennt, ja? mhm. betrachte mich von außen. Und vergleiche mich und dann denke ich, ja, andere haben mehr oder andere haben weniger oder irgend sowas, ja. Und das finde, also
0: und Also ich finde es spannend, das heißt, dein konkreter Ratschlag ist, dass Paula regelmäßig mit ihren Brüsten auf ein Date gehen soll, um in Kontakt <lacht> zu kommen. Und einen inneren Kontakt mit ihren Brüsten.
1: Tolle Beschreibung, ja, genau. Ein mhm. Date mit ihrem Körper, ja, das wird, weil wir haben ja nichts, nicht, mit dem sind wir unser Leben lang zusammen ja, das ist, und wenn wir uns da mal angucken, wie wir uns eigentlich, ähm, wie wir uns eigentlich ähm, behandeln, ja, dann könnte einem echt anders werden, oder? So würden wir wahrscheinlich sagen, geh bloß nicht mit dem anderen Menschen so um. Stell dir mal vor, das würdest du mit einem anderen Menschen machen. Den mhm. so betrachten und sagen, er ist ja ganz nett, aber sagen wir mal so, der könnte ruhig ein bisschen mehr, ja, ein bisschen dünner sein, irgendwie ein bisschen fett oder ein bisschen zu wenig fett und, ja da, bei anderen haben wir so eine Schranke, ne dann denken wir uns, naja, wir versuchen zumindest irgendwie so den Blick auf irgendwelche menschlichen äh, Eigenschaften zu lenken, aber bei uns selbst sind wir häufig gnadenlos. ja Und ja. was ich noch wichtig finde ist, ähm, es gibt durchaus viele Leute, die auch übrigens einen perfekten Körper haben, also Schönheitsideal gemäß, wenn man das mal sagen würde, ja die aber trotzdem an sich rummäkeln. Das heißt, es ist nicht immer oder in den seltensten Fällen objektiv, das ist nochmal wichtig. Ja? Unser Geist könnte ich sagen oder unser, ja, wie könnte man das sagen, wir suchen uns häufig Punkte, wo wir unsere Selbstzweifel abladen können. Ja? Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil ich habe eine Zeit lang mal echt viel so Sport gemacht. Ich könnte auch sagen, ich war da echt ziemlich gut in, in, in Form früher äh, irgendwie. Anfang 20 mhm. und ich selber hatte aber äh, überhaupt kein Körpergefühl. Ja? Das heißt, ich habe beständig an mir rumgemäkelt. Das heißt, äh, wenn ich so alte Bilder von mir sehe, dann würde ich sagen, ja, ich war wirklich durchtrainiert und so weiter. Aber ich konnte damit nichts anfangen. Es war, ähm, ich hatte einfach keine Freude in meinem Körper. Ja? Und ähm, heute würde ich sagen, na ja, da ist mehr, mehr Spielfreude. Da ist tatsächlich auch dass ich auch meine Haut anders wahrnehmen kann und auch viel mehr Spaß habe in meinem Körper. Und heute kann ich mit Gewissheit sagen, dass ein perfekter Körper, sage ich mal, überhaupt nichts mit Lust zu tun hat. Das Gegenteil ist manchmal der Fall. Dass Menschen, die sagen, ja ich habe jetzt perfekte Brüste oder ich bin jetzt habe jetzt meine Idealfigur oder sowas, manchmal auch befürchten, dass sie die, diese Idealfigur wieder verlieren. Oder schon sich vorstellen, sie haben sie bald wieder verloren, weil sie sich gehen lassen. Und dementsprechend ist das überhaupt kein, da gibt es keinen Zusammenhang aus meiner Sicht. Ja. Gibt sogar Leute, das, ich meine, muss man sich nur Models angucken, also ich bin jetzt nicht drin in der Szene, aber <lacht> da ist häufig ein hoher Druck auch, ähm, ja, hohe Selbstkastei. Also die kasteien sich in der Regel sehr stark selber und sind sehr selbstkritisch, mit vielen Ängsten verbunden. Irgendwie esse ich jetzt das Falsche und könnte ich dann ähm, verlassen werden, rausfliegen. ja ähm, Weil das sind eben Dinge, die auch nicht beständig sind. Und darauf können wir nicht wirklich bauen. ja so.
0: Und was ich vor allem spannend finde an dem Ansatz, dass es eben nicht irgendwie Rationales oder dass man sich da positive Gedanken versucht zu formen über die Brüste oder irgendwie Glaubenssätze zu, ja, nicht zu zerstören, aber schon äh, da positivere Glaubenssätze zu finden, sondern dass es wirklich über die Gefühls- und körperliche Ebene geht und eigentlich man diese ganzen, dieses Rationale erstmal beiseite lässt
1: ja, Glaubenssätze sind ja hilfreich, aber was ist denn, wenn ich nicht dran glaube? Und sie beschreibt ja, dass sie nicht dran glaubt. ja? Weil natürlich, es wäre mal ein Experiment. Stell dich nackt vor den Spiegel und dann sagst du zu dir, ich bin wunderschön oder ich weiß nicht, was, was der Passende oder meine Brüste sind perfekt, wie sie sind oder so. Und dann guckst du mal, ob du emotional dahinter stehst. Ja? Weil Glaubenssätze werden dann ähm, auch hilfreich oder beziehungsweise mit Energie versorgt, wenn wir emotional dahinter stehen. Und wenn ich dann zum Beispiel denke, ja, ist nur so ein komischer Satz oder positives Denken, ich stehe morgens auf und dann sage ich vielleicht, ja, ich bin wunderschön oder ich weiß nicht was, oder ich bin, äh, dann kann es ja sein, dass alles andere in dir plötzlich äh, revoltiert. Und dann sagt jemand in dir, naja, das sagst du ja nur, weil du positiv denkst. Nein, das Körpergefühl ist entscheidend. Ja? Wenn du in deinem Tempel wohnst, sage ich mal, und wenn du da zu Hause bist, wirst du halt auch ähm, die Freude spüren können, ja. Und das ist viel stabiler als jegliche gesellschaftliche Konvention, ja.
0: Also erst mal Date mit den Brüsten selber <lacht> und dann Date mit dem Spiegel <lacht> und den Glaubenssätzen. <lacht>
1: <lacht> ja, es kann plötzlich, das kann sich tatsächlich verändern. Du kannst plötzlich ähm, auch die Schönheit darin sehen oder dich berühren lassen, ja, dass du vielleicht auch siehst. Ähm, wie sehr du, es kann zum Beispiel total traurig sein, wenn du mitkriegst, wie sehr du deinen, deinen Körper vielleicht auch kritisiert hast, ja. So, und ich kann nur sagen, oder was ich nochmal unterstreichen möchte, ist, dass wir nicht unbedingt, oder dass aus meiner Sicht gibt es so eine äußerliche Sicht, ja. Natürlich gucken wir uns vielleicht Menschen an und dann sagen wir auch, Mensch, der sieht ja hübscher aus oder ist irgendwie attraktiv oder sowas, ja. Und unsere, unsere inneren Ideale, sag ich mal, von unseren Zielpartnerinnen oder Partnern, äh, die sind natürlich nicht unbedingt frei, also, sondern die sind manchmal auch biografisch bestimmt. Das heißt, es kann sein, dass du ganz bestimmte Anziehungen hast. Dann siehst du vielleicht jemanden, der dir, der sich total, ähm, ja, der vielleicht genau deinen Schönheitsidealen entspricht. Und das findest du vielleicht anziehend. Ja? Aber das ist wie so ein Foto. Ja. Also man guckt sich ein Foto an ähm, und denkt vielleicht, oh Mensch, hübsche Person oder so. In Natura oder live, ähm, finde ich, ist unser Attraktivitätsbild viel, st viel stärker auch bestimmt durch sowas wie, ist die Person beweglich? Ja? Das ist, heißt? Da findet die sich selber ähm, vielleicht attraktiv, bewegt sie sich ähm, anziehend, heißt anmutig zum Beispiel. Also es kann zum Beispiel sein, dass jemand reinkommt, der vielleicht ähm, gut durchtrainiert ist oder was auch immer so gewissen äh, gesellschaftlichen Schönheitsidealen entspricht. Der kommt in den Raum rein, aber trampelt so in der Gegend rum. Oder du hast den Eindruck, der ist total äh, übergehend, ja? äh, unsensibel. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass du das nicht unbedingt attraktiv findest. Dass du dann sagst, ja körperlich tatsächlich wenn der so als Foto da stehen würde dieser Mensch ja dann würde ich den vielleicht attraktiv finden aber aber wenn de, wenn ich so die Beweglichkeit sehe und wie der in seinem Körper dieser Mensch wie der in seinem Körper lebt ja dann kann es vielleicht sein dass du sagst, ja das irgendwie trampelig oder ähm, unästhetisch ja unbeweglich der wirkt vielleicht auch ähm, so eingesperrt ja un, und und das ist nochmal wichtig finde ich Unsere Vorstellung von Attraktivität auf einem bestimmten Level, ich möchte nicht, sagen, nicht behaupten, es gibt sicherlich Menschen, die sagen, oh ja, toll, die und die Brüste brauche ich, sonst äh, ist das für mich kein echtes, äh, echtes Vergnügen oder sowas. Ja, Aber das würde ich zum Beispiel ähm, nicht unbedingt als hohen Bewusstseinszustand mhm. <lacht> beschreiben. Ja? Ich glaube, dass einfach, wenn du liebst ähm, dann spürst du den anderen auch in seinem Körper. Dann willst mhm. du den in seinem Körper kennenlernen. Du willst ihn erforschen, du willst quasi auch äh, spüren. Ja. Also
0: dann ist es quasi nicht unbedingt attraktiv, große Brüste zu haben, sondern vielmehr der Umgang mit den Brüsten selber oder, sag ich mal, die Selbstliebe zu dem eigenen Körper, egal wie groß die Brüste sind.
1: Ja, sind sie integriert, könnte ich sagen, ja.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. was Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Es gibt durchaus auch Frauen, die haben zum Beispiel gelernt dass äh, sie zu viel Brüste haben zum Beispiel oder zu große Brüste und dann klemmen die so, die, die, also wenn du das zum Beispiel früh gelernt hast oder dafür auch gehänselt wurdest, es gibt ja auch Frauen, die dafür gehänselt wurden oder mitgekriegt haben, dass sie dann halt auch ähm, irgendwie karikiert wurden oder auch belegt wurden mit irgendwelchen äh, Kosewörtern oder wie auch immer. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass ihnen das peinlich war und dass sie zum Beispiel so einen eingeknickten Gang entwickelt haben also so zum Beispiel die Schultern nach vorne gezogen haben, um die Brüste kleiner wirken zu lassen. Und es kann sein, dass jemand dann so eine Körperhaltung auch im Erwachsenenalter oder im späteren Alter oder einfach nicht überwindet. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich zum Beispiel äh, jemanden sehe, der so eingeknickt wirkt, dann hätte ich den Eindruck, das fühlt sich manchmal so an, wie der hat oder sie hat, was zu verbergen. Ja? So. Und das würde für mich jetzt nicht unbedingt attraktiv sein, obwohl sie diese Person vielleicht große Brüste hat. Ja? So. Mhm. Und das finde ich nochmal wichtig. Kannst du dich in deinem Körper bewegen? Macht dein Körper dir Spaß? Und das kann man, ich will nicht sagen lernen, aber eigentlich schon. Es ja? hat mit Akzeptanz zu tun, es hat damit zu tun, ähm, mag ich ähm, die Gefühle, die mein Körper mir auch bereitet und kann ich mich in meinem Körper berauschen? Das finde ich auch nochmal zentral. Ja? Also das heißt, habe ich Freude in dem Körper? Ja? Auch sexuell übrigens, weil das ist ja so, wenn also das scheint ja jetzt auch eine sexuelle Betrachtungsweise zu sein, die Paula da hat. So nach dem Motto, sie will sich mit ihrem Partner da entsprechend sexuell betätigen, ja und dann ähm, ist der völlig enttäuschend, dann ist sie so irgendwie raus, sage ich mal, ja, und kriegt mit, okay, offenbar reiche ich dem nicht oder sie befürchtet, dass sie nicht reicht. Ja, und ich finde es wichtig, das ist eine ganz andere Ebene. Erotisch heißt, kann sie aktiv werden, kann sie auch im Liebesspiel dann sich das nehmen, was sie, was sie braucht, kann sie Situationen gestalten, wo sie sich vielleicht auch in ihrem eigenen Körper berauscht dann wird sie irgendwann merken, dass ähm, die äußerliche Sicht, so dieses zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn und so weiter austauschbar ist. Ne?
0: Würdest du denn trotzdem sagen, wir sind ja jetzt sehr von der innerlichen Sicht ausgegangen oder der Sache, was Paula verändern kann, da ihre Selbstliebe, aber was ist, wenn jetzt wirklich von außen dieser Typ diese Brüste nicht gut fand? Wie kann Paula dann damit umgehen?
1: Na, die Frage ist ja, in welchem Alter das passiert. Also weil, die, wenn ich sage, kann damit umgehen, heißt es immer auch, dass man so ein gewisses Selbstvertrauen entwi entwickelt hat, so im Laufe der Zeit. Und ich wäre mit 16 bestimmt nicht in der Lage, also wenn es 16 wäre, zum Beispiel, oder 18 oder so, wäre ich nicht in der Lage gewesen, mich zu schützen, ja, gegen solche Dinge. Es wäre mir so richtig reingefahren. Und äh, wenn das im bestimmten Alter ist, kannst du dich einfach nicht schützen, ja. Dann suchst du vielleicht auch Bestätigung und dann weißt du ja nicht, stimme ich, ja, man weiß auch nicht, wie wie geht man jetzt vor beim erotischen Spiel, ja, also es setzt auch eine gewisse Erfahrung voraus, ähm, irgendwie zu sagen, ich stimme, ja, weil ich meinen Körper mag und weil mein Körper mir Lust spendet und wenn das der Fall ist, wirst du dich auch schützen können gegen so Dinger, also gegen solche, wenn es tatsächlich eine Anfeindung gewesen wäre, ja, Was weiß ich sie zieht sich aus und dann sagt der Typ, oh Gott, so klein oder so, ja, Jetzt bin ich enttäuscht. Dann wäre die Frage, was wäre in dem Fall, wenn sie im Vollbesitz, sage ich mal, ihrer auch selbstbewussten Kräfte wäre, was wäre dann die Antwort gewesen? Ja, Vielleicht sowas wie, ähm, ja, zieh du dich doch erstmal aus, dann gucken wir bei dir mal genau. <lacht> ja, Oder wollen wir echt auf diese Ebene? Das turnt mich jetzt ja ab. Ja, ich weiß nicht, das bringt ja auch, wenn, das, wenn der das mhm. wirklich sagen würde, du oh Gott, so klein, ja. Würde ich sagen, wo sind wir denn hier im, ähm, bei der Misswahl oder worum geht's es? Ja? Oder wollen wir Spaß haben? Ja? Ich denke, oder bis hin zu, wenn jemand wirklich, ich meine, stell dir vor, jemand würde wirklich zu dir sagen, ähm, das und das stimmt nicht an dir. Ja? Und du denkst vielleicht, ja, ähm, ich mag das aber, ich mag mich oder ich. Komm mit mir klar, oder wie auch immer dass die Selbstbeziehung an der Stelle ist, würdest du ja wahrscheinlich auch sagen, warum sagst du mir das jetzt? Spinnst du? Ja?
0: Aber wenn man jetzt jung war und dann trotzdem diese Glaubenssätze mitbekommen hat, oder wie auch dieser Mann mit der Penisgröße, klar, dann weiß man im Nachhinein, okay, wenn mir das jetzt wahrscheinlich passieren würde, dann könnte ich anders damit umgehen, aber trotzdem ist das eine Erfahrung, die mich noch jahrelang prägt wie kann ich damit ähm, umgehen? Oder auch, dass dann vielleicht ein Mensch die Brüste von mir nicht gefallen haben.
1: Ja, die Frage, mit der haben wir ja auch bei uns in der Praxis zu tun. Und ich will sie mal so ein bisschen psychologisieren. Die Frage ist natürlich, in welche Situation begibt sie sich da? Ja? Wie kommt es, dass sie sich jemanden aussucht, der, der das entweder sagt, ja? das wissen wir ja noch nicht, ich vermute eher, dass sie das hineingelegt hat, weil sie selber auch sagt, ähm, das gefällt oder beziehungsweise der sieht bestimmt etwas, was mir selber nicht gefällt. Ja? Und das ist wirklich austauschbar, das noch mal. ich habe mal eine Klientin gehabt, die hat zu mir gesagt, irgendwie, ähm, ob mir was bei ihren Händen auffällt und habe ich gesagt, nee, nicht wirklich, ja. Und dann sagte sie, naja, es gäbe irgendwie was eine Hand, die ähm, würde sie nicht so gut finden. Ja? Und da musste ich ein paar Mal hingucken. Und wenn ich ehrlich bin, hatte ich das Gefühl, äh, eine der Hände, nämlich die, die sie nicht mochte, die war energetisch äh, nicht so versorgt wie die andere, könnte man sagen. Ja? Es fiel auf, dass sie, also man kann, ich finde auch, man kann körperpsychotherapeutisch sehen, ob jemand Körperteile mag oder nicht mag. Ja? Die sind dann mit Energie versorgt, kräftig, wenn man so will, ja. Und ich könnte sagen, dann werden auch die Brüste ähm, äh, geliebter erscheinen. Ja? Wenn sie allerdings ungeliebt sind, dann ähm, wirken sie halt eher auch abgestellt. ja? Weil um,
0: man dann eben eine andere Körperhaltung einnimmt oder ja. die dann nicht so groß zeigt oder sich rausstreckt.
1: Ja, du willst sie dann verbergen, du willst vielleicht auch, dass jemand nicht hinguckt und so weiter. So, du sagst ähm, was ist, wenn man sowas nun als Erfahrung hat? Wie wird man das los? Ja, das war deine Frage. Genau. Ähm, indem man, das ähm, klingt jetzt ein bisschen platt vielleicht, ähm, guckt, warum man das mit Energie versorgt. Ja? Weil uns passieren alle möglichen Dinge, oder? Also ich weiß auch, mir hat mal ein Lehrer gesagt, äh, dass ich äh, äh, ein bisschen undifferenziert wäre. Ja, in der 11. Klasse, glaube ich. Da war ich schon so ein bisschen drüber, sage ich mal, weil ich habe es nicht mehr so ernst genommen. Hätte das mhm. einer gesagt, der mir wichtig ist und viel früher vielleicht, dann hätte es auch sein können, dass ich mich da heute noch dran erinnere. Ja, Ich würde mich heute als durchaus differenziert, er, erlebe mich durchaus auch als äh, differenziert, aber ähm, vielleicht mochte er mich einfach nicht. Vielleicht war der selber unsicher. Ja? Ich war auch ziemlich provozierend. Vielleicht habe ich ihn verunsichert und er hat sich gerecht so, wichtig ist, dass sie das verarbeitet, einordnet. Jetzt ist es eingeordnet in folgende Kiste. Ja, ich könnte potenziell, ähm, ja, ich bin so wie eine Überraschungstüte, die aber so eine negative Überraschungstüte, potenziell, wenn ich mich ausziehe, könnte es sein, dass Männer dann, also wahrscheinlich verallgemeinert, ja, dass Männer dann sagen, oh Gott ist zu wenig. Ja. So, es war erstmal einer. Wir wissen auch nicht, ob der das gesagt hat oder ob er es überhaupt gedacht hat. Sie könnte halt, ähm, äh, sie hat ja auch nicht nachgefragt, wahrscheinlich aus Angst, dass sie dann denkt, er würde dann tatsächlich sagen, ja stimmt, ich bin tatsächlich enttäuscht, ich habe mir Größeres vorgestellt oder was auch immer. Ja. Und was nochmal wichtig ist, ist, sie hat offensichtlich ähm, da noch keine in Anführungsstrichen Entscheidung getroffen. Ja. Im Sinne von, lebt sie jetzt damit so und äh, integriert sie dementsprechend ihr, ihren Körper oder ihre Brüste? Ja, weil das wäre ein Teil, wenn sie sagen würde, na, ich mochte die früher ja selber nicht. Und dann ist ja klar, dass wenn ich was selber nicht mag, ja, das geht ja uns bei allen Dingen so. Stell dir vor, du, dir gefällt deine Wohnung nicht und dann äh, kommt jemand rein, dann wäre es dir ja auch unangenehm, oder? ja. ja. Ja, oder ist nicht aufgeräumt oder was weiß ich und du kommst dann halt und dann jemand, der dir wichtig ist, der kommt dann in deine Wohnung und sagt, ja, na, hier ist ja speziell. <lacht> <lacht> ja. Dann würdest du ja auch sagen, ja klar, scheiße, jetzt hat er entdeckt, was mir eigentlich unangenehm ist. Ja? So, was kann man machen? Entweder es umgestalten, bis es dir gefällt, die Beziehung dazu verändern ja, und wenn sie das tut, wird auch dieses sogenannte Ereignis sich verändern in der Bedeutung. Man wird sie vielleicht mitkriegen, dass sie damals vielleicht schon damit gerechnet hat und das angezogen hat. Ja? Vielleicht hat der auch was anderes gedacht, vielleicht war der selber unsicher. Vielleicht war es auch so, dass er nicht enttäuschten, keinen enttäuschten Blick hatte, sondern ihr ähm, in Kontakt war mit ihrer Scham. Ja? Ist auch denkbar. Dass er dachte, jetzt kommt Arbeit auf mich zu, weil ich liebe die Frau eigentlich ich begehre sie und ich bin total selber unsicher, weil ich vielleicht noch nicht so erfahren bin. Und jetzt sehe ich plötzlich diesen schamhaften Blick. Und jetzt äh, muss ich noch irgendwie Erste Hilfe leisten oder was auch immer, ja. Weil ich sie eigentlich liebe und gar nicht die Scham sehen möchte, zum Beispiel. Mhm. Ja. Ist auch denkbar.
0: Wenn ich mich jetzt so in die Rolle von Paula versetze und dann so höre, was du sagst, dann würde in mir aber schon ein Widerstand draufkommen. und ich würde dann so viele Argumente wie möglich versuchen zu suchen, die eben dafür sprechen, dass er meine Brüste nicht gut fand und dass das auch wirklich so war.
1: Ja, ist ja denkbar. Nur wenn sie daraus gelernt hat, könnte sie ja Männer suchen, die auf entsprechende Brüste stehen. Wenn es darum geht, ja. Oder sie könnte vermitteln, hier, ähm, sie weiß ja nicht, dieses Gefühl von, ich könnte jemanden enttäuschen, entsteht ja manchmal auch durch, ähm, dadurch, dass ich was anderes vorgebe. Ja? so, ich meine, das sieht man auch vorher. Es sei denn, sie äh, hilft da mit irgendwelchen Push-Ups oder Einlegegeschichten oder sowas nach, ja. Und dann natürlich passiert was, wenn ich dann, wenn ich was vorgebe. Und dann plötzlich kommt es zum Punkt, wo sich, wo das, was äh, was vorgegeben ist, sichtbar wird, ja, dann könnte es natürlich sein, wenn jemand irgendwie mehrere Push-Up-PHs oder was auch immer hat und ähm, dann plötzlich äh, die, die auszieht, ja, dann ist denkbar, dass äh, tatsächlich etwas, ähm, ja, dass Erwartungen da waren, die jetzt nicht erfüllt werden, ja. So, aber wir wissen es nicht. Das ist ja mhm. das Problem. Jetzt können wir spekulieren. Und ich neige dazu, besser in die Richtung zu spekulieren, die uns hilft, ja.
0: Und dann würdest du sagen, weil es ist ja durchaus vorstellbar, dass wenn man, äh, sag ich mal, unsicher mit kleinen Brüsten ist, dass man dann eher einen Push-Up-BH trägt, aber dass es eigentlich das Ideal wäre, das nicht zu tun und dass dann äh, sodass dann gar keine Enttäuschung so kommen kann. Also ist der andere quasi, weiß hier, das ist das Paket, was so draufsteht und das ist dann auch das, was ich bekomme.
1: Das ist schwierig zu beantworten, weil jeder zieht das an, worauf er Lust hat, ja. Aber ich kann natürlich, das ist überall der Fall, wenn ich etwas vorgebe, ja, und ein Ideal würde man psychologisch äh, vielleicht auch sagen, füttere, was ich dann nicht erfüllen kann, dann erzeuge ich Stress. Ja, das ist ja immer so. Also, angenommen, ich würde sagen, ich bin Profi in Erstellen von Excel-Listen und dann sagst du, oh, ja, super, zeig mal. Ja, dann werde ich ziemlich unsicher, weil ich bin kein Profi darin. Ja? Und da muss ich rumdrucksen. Und da fühle ich mich ertappt. Ja? So, das ist immer so, wenn ich was vorgebe. Also hilft letztendlich die, die Wahrhaftigkeit an der Stelle, zu sagen, so bin ich. Ja? Und ich möchte mich auch nicht verändern, mich nicht körperlich modifizieren. So, weil ich ich habe nun mal diese Ausstattung mitbekommen von der Natur her und die möchte ich halt auch, oder beziehungsweise äh, zu der stehe ich auch, dann ist das eine Entscheidung. Ja? So, und ähm, dann äh, werde ich zumindest irgendwie keine Art von, äh, nicht mehr befürchten müssen, dass jetzt irgendwie was rauskommt, was ich vielleicht mühsam verbergen wollte bisher. Ja? So, das ist Punkt Nummer eins. Und das andere ist natürlich, darauf möchte ich nochmal eingehen, ähm, na klar, wir wissen nicht, was, sie, was der jetzt gedacht hat, aber was wäre denn die Konsequenz? Angenommen, wir würden jetzt sagen, na ja, wahrscheinlich war der tief enttäuscht, ja, weil er hatte mit größeren Brüsten gerechnet. Und dann?
0: Würdest du dann sagen, das ist dann sein Problem oder das dann wäre seine Entwicklungsaufgabe?
1: Ja, wir wissen ja noch nicht, er sitzt ja nicht hier, Paula hat ja die Frage gestellt. Ja? <lacht> <lacht> so, dann könnten wir ihn natürlich fragen. Aber jetzt gibt es ja weitere Fragen. Weswegen hängt Paula darauf fest? Warum will sie das so sehen? Ja? Sie könnte auch sagen, weil ich weiß auch nicht, wie es weitergegangen ist. Es kann sein, dass das letzte Date war. Und sie vielleicht sagte, ähm, ich möchte mich dem nie wieder zeigen oder ja, vielleicht war es auch vielleicht sagt sie auch ja der Sex war auch irgendwie oder das was da passiert ist zwischen uns beiden war auch schrecklich ja dann wäre es dann auch widersprüchlicher dann könnte ich sagen naja, zum Glück hat sie den enttäuschten Blick gesehen weil dann wusste sie zumindest dass die Beziehung nicht, nicht tragfähig ist ja dass es das nicht weitergeht zwischen beiden so also ich würde mich auch zum Beispiel fragen ähm, hat sie ihn? Wie ist sie dann mit ihm umgegangen? Ja? So, weil wir bleiben ja manchmal auf den in Anführungsstrichen auch Demütigung sitzen, wenn wir nicht in der Lage sind, die zurückzugeben, sage ich mal, oder die aus unserem System wieder rauszuschieben. Ja? So und das hat in der Regel auch damit zu tun, dass wir uns zum Beispiel Leute aussuchen und ähm, uns demütigen lassen ein Stück weit, weil das wissen wir alles nicht. Ja? Wie ging es weiter? Ich finde es nur immer hilfreicher zu sagen. Das, also das quasi in die Selbstbeziehung zu bringen, weil daran können wir ja was verändern. Ich weiß ja nicht, wie der Typ das nun gesehen hat. Ja. Und angenommen, er war jetzt enttäuscht, was machen wir denn dann damit? Es gibt sicherlich ähm, 50 Prozent aller Männer, die, die ähm, also wenn das, wenn das eine Option sein sollte, die ähm, sich da weniger, die weniger mit Enttäuschung reagieren würden. Ja die vielleicht sogar äh, sagen würden, oh toll, genau die richtige Größe, ja? die vielleicht auch oder die gerade auf entsprechend äh, kleinere Brüste äh, stehen, ja? oder auf die Brustgröße, weil wir wissen ja gar nicht, wovon ähm, Paula jetzt redet. Ja? Manchmal ist das üb übrigens überhaupt nicht objektiv. Es gibt auch Leute, die haben äh, eine völlig normale, eine völlig also durchschnittliche, sag ich mal, statistisch normale Brustgröße. Und die hätten trotzdem noch das Gefühl, ja, sieht total klein aus oder ja, die Form passt nicht oder eine Brust ist größer als die andere oder kleiner als die andere und das sieht irgendwie komisch aus, ja. Und das fällt anderen noch nicht mal auf, wenn sie von außen gucken würden. Also das ist alles andere als objektiv, ja.
0: Was ich mich noch frage, auch wenn man dann vielleicht in einer Partnerschaft ist und dann in jungen Jahren entspricht man vielleicht noch dem Attraktivitätsstandard, aber dann wird vielleicht die Frau schwanger oder man nimmt irgendwie Gewicht zu und dann wird ja auch Attraktivität vielleicht weniger und habt ihr da in eurer äh, ja, Praxis Erfahrung mit, auch mit Paaren, die da strugglen, eben mit Unattraktivität, in Beziehung, <lacht> wenn du weißt, <lacht> was ich meine.
1: Naja, das ist ja eine Vorstellung. Die Vorstellung, dass Attraktivität mit dem Aussehen des Körpers zusammenhängt. Ja? Finde ich, finde ich, äh, erstmal eine Sache, die man, äh, die ich, die ich würde dir Zweifel ziehen. Ja? Also ich glaube nicht, dass es eine Korrelation gibt zwischen äh, knackigen, jungen Körpern, sage ich mal, und guter, guter Erotik zum Beispiel, oder Anziehung. Ja? Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Je besser du dich kennst, je besser du in dir äh, zu Hause bist und je weniger Sorgen du dir machst, ja, ähm, und je weniger innere Unsicherheiten du hast, umso besser wirst du dich auch mit einem anderen Menschen verbinden können.
0: Weil du dann ja auch nicht, also wenn du dieses Schlüsselloch quasi hast, dann gibst du ja auch den Raum dem anderen dafür, den Schlüssel zu entfalten oder auch größer zu machen.
1: Ja, und es ist nun mal so, dass das ist so ein bisschen ungerecht, könnte man sagen, dass äh, wenn wir nun mal jung sind, dann sind wir vielleicht auch ein bisschen knackiger, aber auch meistens total unsicher, ja. <lacht> <lacht> so, wir wissen nicht, was wir wollen, wir wissen nicht, was uns gefällt, ja, wir sind vielleicht auch so, dass wir uns jetzt nicht unbedingt äh, Fragen stellen, also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich habe früher irgendwie nie gefragt, sag mal, gefällt dir das eigentlich? Ich war total unsicher, ja.
0: Also den Partner dann? Ja, mhm.
1: Nie, ja, man hätte ja, ich hätte ja fragen können so, sag mal, ich bin mir unsicher, mir gefällt das, das hier finde ich ganz interessant, was ich hier jetzt gerade mache. Wie findest du denn das eigentlich? Ja, das war nie der Fall. Ich hatte immer die Vorstellung, ich muss jetzt funktionieren und ja.
0: Aber muss man da nicht auch vorsichtig sein, dass man sich dann nicht zu abhängig macht von den Fragen oder dann immer die Bestätigung sucht und sich vergewissern möchte, hey, ich bin gut genug.
1: Wie meinst du? Also,
0: dass ich dann ständig frage, hey, wie sehen meine Brüste heute aus? Was sagst du dazu? Sind die gut?
1: Ach so, na ja, das wäre ja so, so ähm Rating-Fragen, ja, so. Oder ja. ja selbst
0: so, man will ja eigentlich die Antwort, weiß man ja, man will hören, hier, nein, du bist super, so wie du bist.
1: <lacht> ne, die Frage ist ja, ob du mit der Antwort leben kannst dann, ja. Nee, heute nicht, heute gefällt es dir nicht, ja. <lacht> nee, ich denke, äh, ich meine damit Fragen zu Bedürfnissen, ja. Die Unsicherheit, die sich festmacht, so am Prozedere, ja. Also wenn ich nun, ich meine, natürlich kann man auch mal fragen, sag mal, wie findest du eigentlich meine Brüste oder so? ja? Aber äh, die Frage ist ja, ob jemand dann auch, ob du die Antwort glaubst. <lacht> das ist immer so das Ding. Das kann dann sein, dass der Partner sagt, ja, ich liebe dich genauso, wie du oder die Partnerin, ich liebe dich genauso, wie du bist. Und dann sagst du ja, das sagt er ja nur so, weil er Angst hat, mir die Wahrheit zu sagen. Die Frage ist immer, ob du es glaubst. Und das hat immer mit der Selbstbeziehung zu tun. Und das sind so wirklich, ich habe, ähm, ich kenne diese Korrelation nicht zwischen, also die habe ich bisher nicht erlebt und die kenne ich auch nicht in der Praxis. Ich hatte schon wirklich bildhübsche Personen, Menschen bei mir in der Praxis, die wirklich das Gefühl hatten, ich bin einfach schrecklich. Ja? Ich bin zu fett, ich bin zu dünn, ich habe irgendwie, sehe zu unweiblich, männlich oder was auch immer. Ja? Also das waren immer getrennte, von sich getrennte Phänomene. Ja? Das wäre ja mal toll, wenn das zusammenkommt als jemand wirklich einen tollen Körper hat, sage ich mal, oder einen, einen ähm, und den auch noch mag, sage ich mal, ja? Also einen, der den Idealen entspricht. Ne? Ich glaube, das, das Gegenteil ist der Fall. Je mehr du dich an Idealen orientierst und dich marterst und sagst, ja, ich muss noch ins Fitnessstudio, damit ich auch noch das letzte Gramm Fett verliere, würde ich immer fragen, für wen denn? Ja? Machst du es für dich, weil du sagst, ja, das fühlt sich toll an. Ich fühle mich dann einfach. Ein wenig kraftvoll oder gelöst oder wie auch immer, oder machst du es, weil du denkst, andere könnten dich dann besser finden. Das zweite ist das, was man psychologisch als narzisstisch bezeichnen würde. Das führt nie zu Glück und zu Wohlbefinden. Nie. Sondern es führt immer dazu, dass ich mehr haben muss. Dann ist es nicht mehr das Gramm Fett, sondern dann ist es danach, dass ich was weiß ich, größere Muskeln oder kleineren Bauch oder was auch immer haben möchte. Und äh, damit werde ich mich immer mehr verformen und gar nicht mehr in mir nachgucken, ja, was passt eigentlich zu mir, womit fühle ich mich wohl, was ist das, was ich aktuell brauche, damit ich einfach mich selber ähm, attraktiv finde oder beziehungsweise mich mag, ja? mich um mich kümmere.
0: Ja, hm. ja das finde ich einen sehr schönen Ansatz. Ich habe mich sehr gefragt, was du äh, auf Paulas Frage antworten wirst, als du, als ich die äh, von Paula zugesendet bekommen habe. Um, und da habe ich überlegt, hier wirst du vielleicht sagen, ja, irgendwie, dass man mehr auch sich um sich kümmert oder vielleicht ins Fitnessstudio geht, um sich dann auch irgendwie besser zu fühlen, aber ich finde diesen Ansatz sehr schön, eben von innen zu schauen und die eigene Beziehung zu den Teilen, die man gar nicht mag, eben zu stärken.
1: Das Spannende ist, die Körperbereiche werden sich auch verändern. Ja, das ist das, was uns ja keiner... Wir haben so das Gefühl, ja, da gibt es irgendwie, dann kann man anders rumschnippeln. Nein, wenn du da Körperbereiche liebst, werden die mit Energie versorgt. Ja? Man könnte auch sagen, wahrscheinlich werden sie auch besser durchblutet, das weiß ich jetzt nicht, physiologisch. Aber dadurch ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch gegeben, dass sie ähm, ja, praller wirken, ne? Ja? Das kannst du dir einfach, also das ist zum Beispiel auch beim, beim Penis der Fall, logisch. Ja? Wenn der nicht geliebt wird, dann wird er angezogen, dann sind die Muskeln verspannt und dann wird der eben auch nicht mit Energie versorgt, auch wenn du so willst, eben nicht entsprechend durchblutet und dann wird er auch kleiner. Ja, das sind halt auch muskuläre Themen. Und wenn du die Muskeln anspannst, kann ich mir auch vorstellen, also, und die verkrampft sind, kann ich mir auch vorstellen, dass die Brüste entsprechend angespannt sind, weil einfach die stehen unter Druck. ja Und dann werden sie natürlich eben auch anders aussehen. Ja? So bedeutet, ich möchte auch dazu inspirieren, die Dinge wirklich auf einer ja, psychologischen Ebene zu sehen. Ja? Du, du hast ja die tolle Frage auch noch in Beziehung zum Beispiel. Ich, ich glaube halt einfach, dass ähm, die Dinge da auch psychologischer Natur sind. Wenn jemand zum Beispiel sagt, mein Partner, meine Partnerin, äh, sieht jetzt einfach nicht mehr so toll aus wie früher, ist mal die Frage, was heißt das für dich? Ja? Ähm, weil was machst du jetzt damit, wenn deine Partnerin äh, zum Beispiel Schwangerschaftsstreifen oder was auch immer hat? Ja? Ist es so, dass das Platz hat in deiner Liebe? Oder machst du was Bestimmtes daraus? Ja? Also so, es gibt viele, die zum Beispiel so das Gefühl haben, der andere, die andere lässt sich jetzt gehen, ja? Ja. kümmert sich nicht mehr um sich. Und dann erfahren manche Partner das als Respektlosigkeit. So nach dem Motto, seit wir zusammen sind, früher hat er oder sie sich da noch Mühe gegeben und seit wir zusammen sind, ähm, lässt der oder die sich jetzt gehen und das heißt dann so, ähm, ich werde nicht mehr so begehrt oder der macht sich nicht mehr für mich irgendwie, wirft sie nicht mehr in Schale und so weiter. Ja, So wird es manchmal interpretiert und dann sinkt die Attraktivität natürlich. Ja?
0: Würdest du sagen, dann wird's helfen, ein Date mit den Schwangerschaftsstreifen <lacht> äh, Streifen zu haben, mit den Schwangerschaftsstreifen?
1: Ja, klar, mhm. ja. Also da, ich glaube da viel auch an Berührung, mhm. Massage zum Beispiel, liebevolle Massage, ja, auch das auch einzuölen oder auch zu spüren, ja, Hautgefühle damit einfach Leben, das mit Leben versorgt wird, mit Lebendigkeit, mit auch Annahme, die auch ganz praktisch auch über Körperkontakt vermittelt wird. Ja. Wir können so lange quatschen, wie wir wollen ehrlich gesagt. Mhm. Ja. Wenn jemand sagt, hier, deine Brüste sind toll, deine Brüste sind toll, deine Brüste sind toll, ja, dann gibt es immer so die Stimme, die vielleicht innerlich sagt, nein, der sagt es ja nur so, weil er was will und weil er Absichten hat oder weil er ähm, ähm, meinetwegen auch mir das nur so sagen soll, weil er mir einfach, sich nicht traut, die Wahrheit zu sagen, körperlich vermittelte Liebe und Anerkennung ist direkt. Ja? Und wenn beispielsweise da, das kann Paula auch machen, da gibt es auch entsprechende Massagemöglichkeiten, ja, im Bereich Tantra-Massage zum Beispiel. Und da wird sie spüren, dass wenn jemand anders die Brüste liebevoll berührt, ja, dass, die, dass sie wirklich auch ähm, spürt, dass, dass ihre, ihr Verhältnis dazu sich verändert. Ja. Also das heißt, dass auch, auch die Gefühle darin sich verändern und sie mehr integriert werden. Ja, mhm. Einfach, ich könnte sagen, von Liebe durchflutet mhm. werden, von Annahme durchflutet mhm. werden. Das und
0: auch von Liebe eben über Worte hinaus. Ja,
1: es direkt. halt direkt. Ich mein, weißt du, wenn du, wenn wenn jemand dir tausendmal sagt, ich liebe dich, ist das was anderes, als wenn du es körperlich spürst. Ja? Mhm. Das ist direkt, da können wir nicht drumherum drum quatschen. Es so, ist eine direkte mhm. Vermittlungsebene, die auch heilsam ist, ja?
0: Ja, danke, Robert. Du hast mich auch selber nochmal sehr ermutigt, in Kontakt mit den Körperteilen zu gehen, die ich nicht so attraktiv an mir finde. Und da nochmal schöne, wohltuende Massagen <lacht> zu geben und die Gefühle, die dabei hochkommen, äh, zu analysieren und auf mich zukommen zu lassen.
1: Ja, also verschiedene Dates, die anstehen. Ja, ich freue mich.
0: Super. Ich freue mich auch schon auf unser nächstes Date im nächsten Podcast, wo es um, um die nächste spannende Fragestellung geht.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch Paula für diese äh, tolle Frage und vielen Dank auch an dich, Tabea. Und falls du ähm, Fragen hast, dann sende die gerne an uns. Ähm, du kannst uns erreichen über ähm, beziehungsdynamik.de und das ist unsere Institutswebsite und da haben wir auch unsere Angebote, werden da aufgelistet. Oder über Facebook, ähm, facebook.com/paartherapie und auch Instagram äh, sind wir verfügbar, ins Institut für Beziehungsdynamik. Und ja, ich freue mich sehr oder wir freuen uns sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.
0: Absolut.
1: Bis dahin dir alles Gute und bis bald.